0: Nice. 天气越来越热，哥有一句良言相告、嗯，不知道当讲不当讲，当讲。<笑>找对象一定要找一个空调度数合得来的，<笑>要不然一个怕冷，一个怕热，<笑>一个信奉心静自然凉，一个酷爱十六度裹棉被。
1: <笑>要
0: 么你热成猪，要么他冻成狗。<笑>每个人的冷热程度都是不一样的，所以你一定要记住，这叫度不同，不相为谋。<笑>俗话说得好，十年修得桑拿屋，百年修得空调被。<笑>来，收音机前的听众朋友，大声的告诉我，你旁边的那一位是不是相同度数的那一位
1: ？<笑>
0: 真的啊，与其说我刚才说的是个段子，倒不如说是我真实的体验。哎<笑>，一到夏天，我发现夫妻矛盾格外的明显。<笑>啊，当然有的朋友会说了啊，这一到夏天，因为这个天气比较炎热啊，内心比较烦躁，所以说人容易冲动。<笑>你开玩笑啊，真要是感情不好，一年四季哪天不冲动是吧？<笑>啊，当然你说的这一方面可能客观原因也是存在的，但是主观方面呢，很可能就是因为这些生活当中的细枝末节造成的，对不对？你就拿开空调来说吧，有多少两口子在家里的状态基本上是这样的。老公在客厅里吹着空调，喝着凉啤酒，躺在沙发上，还光着个大膀子
1: 。<笑>
0: 可你再往卧室看，卧室里边的媳妇裹着棉被啊，然后抱着枕头啊，瑟瑟发抖，还要大声跟老公吼啊：“<笑>你不能把空调关小点
1: <笑>你打算冻死我
0: ？”<笑>办公室同样这样。<笑><笑>是吧？办公室里边啊，一个个大老爷们儿热的是汗流浃背，是吧？那前胸铁口背啊，全都塌透了，全都穿帮了。
1: 清
0: 清哎、啊，有朋友说为什么不开空调吗？不敢开呀。你看同事啊，看我们的女同事，那瘦弱的小身板在裹着坎肩儿，在穿着外套啊，还抱着个抱枕，甚至有的还抱着个暖宝宝。清清哎、知道的这是怕空调冷，不知道的啊，还以为冬天到了。清清所以说啊，真的是度数考验两个人的默契程度，度数考验两个人合不合适在一起。哎，我刚才给大家分析的真的是鞭辟入里，要么你热成猪，要么我冻成狗、哎。这就是中国的那句老话：度不同，不相为谋。啊，有朋友说那叫道不同，不相为谋
1: 、哎。
0: 都已经在一个道上了啊，就看空调度数了。是吧哎来吧，希望收音机前的小伙伴啊，跟笑哥都是一样啊。这个百年修得空桑拿屋啊，千年修得空调被、啊。希望大家此时此刻正在裹着空调被啊，来收听我的节目啊。啊，因为此时此刻我的空调，我跟你说，恨不得调到零下啊。你要知道直播间到底有多热啊？这大顶灯一开啊，这五六台电脑屏幕一开，是吧？中间映着我这张大胖脸。<笑>啊，你要是再不开空调，我跟你说烤
1: 、哎
0: 。算了，我就不给你们形象的比喻了啊。哎、来吧，收音机前的小伙伴欢迎您准时走进火力调频九二点六，这一时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 taxi》，道听途说，我是你们的老朋友、老司机谭笑笑。好的，那本节目是由仁恒利小额贷款为您独家冠名播出。希望有更多的朋友参与到我们的节目当中，也希望有更多的合作商家选择我们这方宝地。<笑>来吧，再一次要提醒到大家，如果说要参与到我们的节目互动的话，一定要记住我们的两处微信交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。QDFM926, QDFM926 啊那另外一处呢，是谈笑个人的公众微信账号，谈笑两个字一定要写成拼音的格式，特安谈戏要笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾啊。除此之外，也要提醒到大家，记住九二六公众微信账号 Q D F M 九二六，下了菜单有一个视频直播，打开视频看广播，谈笑正在对你说。<笑>哎呀，空调开得大多嗦、啊哎，那倒不至于啊。我跟你说，现在空调真的是开到十六度，但是我这个汗，你们通过屏幕你们自己看，哎、啊，就跟肾虚似的，呃、啊，不是那个、哎，就跟体虚似的，是吧、哎？没有办法，真的是这屋里太热了，密不透风啊。因为为了增强隔音效果，大家可以看一看啊，我们这个隔音板再加上墙体本身啊，而且我们这间屋子呢又朝阳。啊，这些隔音板呢，除了能够吸收很多的这个音量之外，啊，还能够吸收热量
1: 。
0: 所以你可以想象，这间屋如果不开空调的情况之下，大灯套小灯，小灯套老灯，进来就没音儿。哎，什么叫做拿着生命在给大家做直播？哎，每一期节目我都当做是我人生当中的最后一期节目。不是热死的，就是累死的，要不然就是渴死的<音>。好，那大家说一说，笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑，咱们这是十年少啊！希望大家不要光笑啊，也得学会心疼人。<音><笑>来吧，节目一开始呢，那首先来为大家送出两条好消息啊！让我们来关注到最近有什么样的好事要和大家一起来分享呢？第一条好消息，让我们来关注的是在这个暑假火热为您推送的《海岛奇兵》儿童训练营 ，FM 九二六二零一八《<FM926> 海岛奇兵》重装出发啊！呃，我们的训练营正在火热的报名当中。现在六个团的，一共有六团，因为时间不一样嘛。现在有四团差不多都已经爆满了，仅剩两团。所以说，希望有更多的家长朋友，还是有收音机前的这些宝宝们行动起来。这个暑假，让我们相约庆南乡休闲岛。哎，这是我们这个训练营的地点在哪儿呢？庆南乡休闲岛，在这个岛上将会为孩子们设计符合他们成长需要的，像丛林穿越呀。野战 CS 呀，水上作战呀，战地救护呀，内务整理呀，除此之外，还有锻炼动手能力的木工制作吗？<笑><笑><笑>拉大锯，扯大锯，小木匠别生气，知道啊，给大家锻炼动手的能力啊！五天四夜，让孩子们学会独立，学会坚强，懂得感恩。FM 九二六主持人全程跟营，我们有视频直播，我们有电台连线，可以让您看得见、听得见孩子如何的健康茁壮的成长。呃，在这儿要提醒到收音机前的听众朋友，最好组团报名，为什么呢？因为十人以上的团报是有优惠的，十人以上的团报是有优惠的。记住九二六公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六正在为您开通，回复“海岛奇兵”，海呢是大海的海，岛呢是海岛的岛，不是海盗啊。海岛，我们在海岛上，不是让孩子去当海盗啊。很多家长，海盗骑兵是吧？那玩意儿我们练不了，我跟你说。海岛骑兵啊，海岛骑兵，大海的海，岛屿的岛，骑是奇怪的骑兵啊，神兵小将的兵，海岛骑兵，抓紧时间回复这四个字，了解详情，报名吧。来吧，好消息和大家介绍完毕，它叫打完收工。
1: 哎呀，我
0: 说句实话啊，真的是感觉到最近的日子过得有些轻松，过得有些甜蜜，过得有些幸福啊。啊，有朋友说为什么啊？为什么啊？你最近休没休息，你自己不知道啊。是吧、哎？啊，你自己算没放没放假，你自己不清楚吗？是吧？自己最近生活在青岛骄不骄傲，你自己不知道吗？所以说，不一样的生活需要我们把它变得更加的精彩，变得更加的丰富啊！小二六有时候会给大家设计很多很多大家意想不到的环节，包括我们从昨天开始一直到这个周天为大家推出的好久不见，好久见
1: 、啊。哎啊，
0: 虽然听起来像绕口令，但是很多的朋友都知道我们是一个什么样的活动啊。呃，回复这个“好酒到家”啊，只要说您晚上有聚会啊，不管是亲朋聚会、家宴也好、喜宴也好，您只要回复“好酒到家”，这个酒呢就是美酒的酒。回复“好酒到家”，我们会随机挑选，一旦被我们选中，我们会随机派出主持人带上这个酣客的美酒，然后呢再乘坐着我们客户的这个专用的汽车，是吧？第八代啊，是凯美瑞是吧？啊，新车啊，来到您的酒席宴前，为您送上美酒。当然了，您也不能白喝酒啊，您还得请我们主持人吃饭啊。呃、啊，这个活动特别特别的刺激，是吧？呃，有很多的朋友听说我们搞这个活动，临时组局，你知道吗？啊，昨天晚上已经第一团发出了，所以说接下来今天晚上到底是哪一团？一直到这个周天会有哪一团？会不会到你家为你送上美酒，吃你的，喝你的？<笑>当然我们吃不多啊，所以说这个活动大家也可以踊跃报名。好酒到家，一定要记住四个字好酒到家。我们等着你哦
1: 。让生活更精彩。FM 九二
0: 好的，那收音机前的听众朋友，马上为您送出我们今天第一时段的《道听途说》，打开历史的书，点亮信念的灯。到。好的，那打开历史的书，点亮信念的灯啊！这一时段的节目当中，谭笑将继续为您讲述中国历史上最有特色的三位清官啊。要说他们仨最大的特色是什么呢？就是比较抠
1: 啊。呃、
0: 啊，这个对自己比较抠啊，对别人也比较抠啊。但是其实说的难听点叫抠，说的好听点叫什么呢？叫做清廉。今天咱们要和大家介绍的这一位啊，名字响当当啊，提起来恐怕很多的人都知道啊，叫啥名呢？叫于谦
1: 。
0: <笑>啊，有朋友说我知道于谦呀，是吧？这德云社说相声的吗？是吧？<笑>老郭那搭子是吧？<笑>什么那搭子？那叫搭档。<笑>咱说的不是那个于谦啊，不是一个人啊，不是一个人，咱说的是哪个于谦呢？明朝的名将于谦。于谦生于一三九八年的五月十三号，卒于一四五七年的二月十六号，自言义啊，自这个廷义啊，自廷益，号节安。汉族人，明朝的名将，民族的英雄，杭州府钱塘县人。这个杭州府钱塘县是哪儿呢？就是今天浙江省杭州市上城区。啊，这地方房价不便宜，反、啊、正、哎、我去过杭州，我知道啊。哎呃，其实严格意义上来说呀，于谦等于是一个悲情人物。为什么这么说呢？因为于谦这一辈子过的是大起大落啊。有朋友说，哎呦，中国历史上不管是远代史还是近代史，大起大落的人多了。为什么大起大落就是个悲情人物？我告诉你，大起大落不是鉴定悲情人物的关键，是看你最后的人生节点是结在这个起上，还是结在落上
1: 。
0: 哎，说白了就是看你死的善不善终，是吧？哎你要是死得善终了，那你说，那你不是个悲情人物。虽然说有起有落，但你最后死的时候正好在起势的时候啊，那你不算悲情人物。但如果说你嘎嘣那天突然就在低谷里，那你，那你太悲情了，是吧？所以说，于谦是一个悲情人物啊，一生大起大落，经历重重的坎坷，其命运让后人悲叹遗憾不已。于谦真正在政坛上崭露头角，那还是在这个朱瞻基统治的时期。朱瞻基是谁啊？朱瞻基就是咱们说的这个呃，朱瞻基，咱们是说的这个宣宗，是吧？明宣宗啊。呃，朱瞻基的时候呢，当时朱瞻基啊，想要出兵讨伐谁呢？想要谋反的这个朱高煦啊。朱高煦这一辈子没干别的事儿，你知道吗？朱高煦这一辈子啊，就前半辈子啊，就学着怎么做人了；后半部辈子就想着怎么当皇帝了，是吧？<笑>啊，天天不是在造反，就是在去造反的路上，是吧？<笑>所以说，这个朱瞻基出兵要讨伐，想要谋反的朱高煦。朱高煦被俘之后，跪在朱瞻基的面前，磕头求饶啊。但于谦这个时候站了出来，他就怕他们之间有这个血缘关系，万一心肠一软再放了他。关键是也知道朱高煦狗改不了吃屎<笑>、哎
1: ，你
0: 放虎归山必留一患呀，对不对？所以说当时于谦正气凛然地站了出来，当着皇帝的面啊，把这个朱高煦骂了个狗血淋头，数落他各项罪过如数家珍一般，记得是清清楚楚、明白明白白。朱高煦都听愣了，在地上跪着说：“啊，我还干过这么多事儿吗？”<笑>啊！你别给我杜撰呀你！啊，后来呢，被朱瞻基发现啊，从此仕途便平步青云啊。我们说也是因为他朱高煦最后被贬为了庶民啊，最后一一这些朱子都被诛杀了。但是通过这件事儿，朱瞻基发现了自己手底下还有一个这么有节气的人，他叫于谦。呃，那我们说后来在明英宗时期啊，由于这个大太监王振啊把持朝廷啊把持朝政，于谦因为不与其同流合污，没有给王振送礼，所以说王振一直是耿耿于怀。我跟大家说啊，王振这个人也不是个一般的人，你别看他是个太监啊，好像说这个下半身不老精，是、哎、吧、啊？但是事实嘛，是什么？其实王振最开始也是一介书生啊，是吧？考中了进士，但是后来自己发现仕途这条路太难走了，是吧？没根子没门子，是吧？你没有办法呀。其实我说实话，就是有点好逸恶劳啊，所以自己一狠心，一咬牙，一跺脚，咔嚓把自己淹了
1: ，是吧<笑>？啊，
0: 淹了自己就去当太监去了啊。结果当了太监还当成了大太监，是吧？因此陷害啊，陷害这个于谦啊，差点把于谦害死。后来因为于谦的朋友极力的求情，再加上百姓的声援，这才罢休。一直到正统十四年，明英宗在王振的蛊惑之下啊，亲征瓦剌，是吧？王振一直在皇儿旁边说：“哎呦，您御驾亲征，咱肯定啊，百战百胜。”所以说，明英宗也是经不起嫁秧子起哄的，是吧？跟着就去了，结果在瓦剌被俘获了啊！这个王振呢，在瓦剌也被杀了，是吧？土木堡之变嘛，呃，历史上史称土木之变，是吧？十三万大军全军覆灭，于谦在北京率领京师全体百姓和士兵参加了著名的北京保卫战。<音>当然，也正是因为于谦的临危不乱，这才使得明朝得以幸存。后来啊，也先啊，也先是谁呢？也先就是当时这个大韩是吧？蒙古的一个大韩是吧？挟持了谁呢？挟持了明英宗啊！挟持明英宗想要干什么呢？继续南犯啊！于谦一听啊，什么？抓了我们皇帝，你就想要挟我们是吧？啊，也咱咱可以幻想那场景啊，也先啊拿着大刀架在这个明英宗脖子上是吧？你们要是不听啊，我们就宰了他，是吧？于谦说，千万别杀呀，那是我们皇上啊！你有什么条件，你尽管提啊！我要继续南下作乱啊！你们不能拦我啊！杀了吧
1: ！
0: <笑>啊，皇上，我们不要了，杀了！是<笑>吧、啊？英宗都傻了是吧？这哎所以说，于谦以国家社稷为证，拒绝了野先的要求啊，这也这一段也非常有名的。但后来呢，这个景泰帝啊，景泰帝被明英宗发动的南宫政变废掉了，景泰皇帝于谦也因此被杀掉。也不知道是因为景泰帝的关系，还是因为当年于谦没有救明英宗的关系。